0: Passam horas, dias, semanas e tem coisas do nosso planejamento que a gente acaba não conseguindo realizar. Distrações, procrastinação e a nossa lista de tarefas simplesmente não progride como a gente gostaria. Mas não precisa ser assim. Hoje eu vou te passar uma lista de tarefas que realmente funciona para te manter focado e fazer o que deve ser feito. seus amigos não te dizem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, bem específico sobre lista de tarefas, como que elas funcionam, por que, que elas não funcionam e talvez um jeito diferente de lidar com isso para realmente sentir esse progresso. E primeiro a gente tem que começar com o que a gente faz normalmente que é entender para que serve uma lista de tarefas. Isso não é uma invenção nova, ela é bem antiga e ela tem uma função, e toda, toda invenção ela foi baseada em algumas premissas, então eu acho que é sempre bom a gente entender os nossos comportamentos e os fenômenos num jeito um pouco mais filosófico, né, e pensando deles de forma mais aprofundada. Então, qual que é o conceito principal por trás de uma lista de tarefas? É que eu sou um ser emocional, e eu sou movido por impulsos momentâneos e voláteis. Isso quer dizer o quê? Cara, eu tenho vontades que mudam de acordo com cada dia, com cada às vezes hora, com cada minuto. Então, não dá para confiar totalmente só nos meus desejos, nas minhas vontades, porque eles mudam muito e de um lado eu tô correndo de um lado para o outro. Então, já que eu sou um ser emotivo e, molátil, e volátil, né, e de uma forma impulsivo, é bom eu traçar alguma coisa antes e me manter a ela e não ficar baseado nesses meus impulsos. Então, a ideia é que se eu tiver em algum momento que eu estou com a minha mente mais serena, mais racional, eu consigo naquele momento decidir o que é melhor para mim no curto, médio e longo prazo e não ficar a merecer se o Adriano de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, ainda vai estar tá querendo fazer aquilo naquele instante. Então, tem como eu, no momento de mente serena, tomar uma decisão já do Adriano do futuro. E daí, assim eu economizo também a questão da minha fadiga de decisão é aquela massa que ficou famosa para mim principalmente com o Barack Obama que ele só tinha um terno preto e um azul marinho então toda manhã ele fazia uma escolha bem simples para não gastar essa fadiga de decisão com a roupa que ele vai usar ele simplificava para tomar as decisões mais importantes então se eu simplificar agora eu não preciso ficar pensando o que eu fazer amanhã o que eu fazer daqui cinco dias ou daqui um mês porque já tá decidido eu só tenho que seguir um cronograma cara são Ótimas premissas. E faz muito sentido porque a gente é impulsivo e a gente gasta energia tomando decisões. Não tem que tomar uma decisão, é muito bom. É aquela coisa de quando realmente um hábito ele finca dentro de você, e tu não pensa mais sobre isso. Ah, não vou pensar se assim, amanhã será que eu acordo às 5 da manhã? Eu sempre acordo às 5 da manhã. Eu tenho que me esforçar mais para não fazer isso do que fazer. Porque virou automático. Não é uma escolha, hoje eu fico ou não fico na cama. Não, eu sempre saio da cama, esse é o horário. Então, eu realmente me canso menos pensando, ah, será que eu vou na academia? Será que eu vou fiz tal coisa? Não, já está decidido, isso eu não penso, eu só executo. E também, quantas comidas favoritas, ou bandas, ou até pessoas que a gente era apaixonado em um determinado momento da nossa vida, passa às vezes semanas, meses e anos, e a gente não está nem aí indiferente, ou até não suporta. Então, a gente é volátil, a gente muda de ideia. Então, cara, essas duas premissas é a razão pelo qual a gente criou a lista de tarefa. Eu vou economizar a minha fadiga de decisão, vou tomar a decisão agora e com a mente serena eu vou já garantir que eu não vou ficar totalmente à mercê da minha volatilidade impulsiva. As premissas são boas e elas fazem sentido. Na prática, a gente não consegue manter exatamente esse planejamento, essa lista de tarefas ou não tanto quanto a gente gostaria. Por quê? Cara, na minha visão, são duas principais razões. A primeira é que vão surgir demandas não planejadas. E a segunda é que a gente até pode definir coisas que são importantes para o nosso futuro, mas a gente não define a prioridade. Então, a falta de prioridade e as demandas que que a gente não tinha a previsão, essas duas coisas vão meio que destruir a nossa nosso sistema de seguir o planejamento e de seguir a nossa lista. Então... Tu começa do dia, tu segunda, tu terça-feira, tu tinha feito a tua e de repente aparece um problema, surge uma negação, uma coisa que estava funcionando não funciona mais, ou aparece uma oportunidade que tu não tinha visto, mas faz sentido. E então tu começa a atender essas demandas quando vê passou metade do dia, está no final do dia e tu mal olhou para tua lista. Então o nosso dia ele é recheado por coisas que a gente não antecipa. E se for fazer uma estatística eu diria cara, 75% do nosso dia são previsões, não exatamente que são demandas que a gente não tinha feito a previsão. Então essa volatilidade do dia em si, não dos meus impulsos, que é a premissa, faz a minha lista ficar mais frágil. Porque facilmente eu ignoro ela e atendo a emergência que apareceu na minha frente. E o outro ponto que eu falei é a questão da lista de prioridade, porque... A gente começa a sentir, às vezes, meio não produtivo e procrastinar. E a gente olha aquela lista e fala assim, cara, não tô conseguindo andar com ela, não tô conseguindo andar com ela. E tem uma coisa que tá ali no meio que, cara, custa 15 minutos. É, tipo, é literalmente mandar um e-mail que tem que mandar pra uma pessoa, fazer uma ligação, uh, contratar um novo serviço de plataforma ou cancelar um que tu não vai mais usar. A então, fala assim, putz, agora não dá tempo, daqui meia hora eu já tenho que sair, deixa eu atacar isso aqui primeiro. E daí a gente vai atacando coisas para ter essas pequenas sensações de vitórias, só que o que é mais importante a gente não faz. Então, nesse caso, a lista começa a jogar contra a gente, porque a gente vai ticando coisas da lista, a gente nunca fez isso, que são menos importantes, ou quase não tem muita importância, mas a gente tem que fazer, só que isso vai nos custando, essas pequenas vitórias nos custam uma vitória grande, e no final a gente está com medo de encarar aquela. Então, a falta de ter definido com clareza e com rigidez a prioridade Faz a gente se perder E acabar não fazendo o que é essencial Muito bem E agora a gente vai para um ponto Que é um que eu sabe, seguindo é um que eu falo constantemente Que é a questão do Da intenção positiva Por trás de todo o comportamento Isso é uma coisa básica da PNL E da psicologia de forma geral Que é entender que não existe comportamento negativo Ele pode gerar consequências negativas Mas todo comportamento tem uma intenção positiva então, a gente tem que pensar qual é o grande ofensor da rotina e da produtividade de a gente executar a lista de tarefas. E, cara, vão ser principalmente a falta de foco e a procrastinação. São basicamente a mesma coisa, né? Um alimenta o outro. A gente não vai conseguir se manter focado ou a gente vai botar outras coisas na frente, como eu falei antes, que tem menos importância ou tem importância nenhuma, só para empurrar com a barriga e não fazer. Então, se esses são os ofensores, o que a gente faz? Ah, como que eu me defendo deles? Beleza. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Mas a pergunta mais importante é para que, que serve o, a falta de foco, a dispersão e a procrastinação? Se eu estou fazendo isso tanto no meu dia a dia, cara, talvez tenha algo ali que ela queira me ensinar e eu não estou ouvindo. E por isso ela se repete e eu fico cada vez mais disperso e eu procrastino cada vez mais. Agora, o que que é isso? A gente vai fazer a seguinte pergunta. Se existe uma tarefa, né? que eu tô postergando já, tenta pensar você por dias ou por semanas, tem uma coisa que é importante e ela meio que vai sempre escorregando, tu faz um pouquinho e nunca consegue executar ela de verdade. A gente tá fazendo essa tarefa, a gente tá deixando de fazer essa tarefa para ficar mais seguro. Enquanto a gente não tá realizando essa tarefa, que a gente tá protelando, que a gente tá enrolando, a gente tá ficando mais seguro. Assim, Adriano, não é possível. O que eu tenho ali é muito importante, é uma oportunidade. Eu vou conseguir, talvez, até aumentar minha renda, ter mais clientes, ou, pô, resolver é uma coisa que está me incomodando. Eu fazer aquilo é claramente melhor. A gente pensa conscientemente, né? racionalmente. Só que se a gente não está fazendo, quer dizer que a gente, de alguma forma, fica, tem alguma defesa, tem algum benefício, tem alguma, algum, algum ponto a gente fica mais seguro não fazendo essa atividade. Na realidade, as distrações, a procrastinação, elas são um mecanismo de defesa para nos deixarem mais seguros. Então, qual é o exercício? Agora a gente vai parar de ficar lutando com essa procrastinação, essa distração, e a gente vai dar ouvido para ela. A gente vai dar um lugar na mesa e falar assim, cara, tu tá enrolando pra caramba, me diz por que então, porque eu, eu quero entender. Tem alguma razão? Qual é essa razão? E cara, a gente libera essa razão com uma pergunta muito simples que pode fazer para ti agora, Mentalmente, eu sempre prefiro fazer ela num caderninho, anotar e pensar. Então, para que pausar, ponderar e fazer isso. E eu vou te falar, esse exercício pode fazer sempre, todo dia. Na realidade, todo dia que tu sente que tu enrolou um pouquinho, tu pode abrir teu caderninho e fazer essas duas perguntas para tu dar um ouvido para essa tua parte que, tem, que tá procrastinando e com isso diminuir tua procrastinação. Qual que é a primeira pergunta? O que que pode acontecer de negativo se eu executar essa ação e não for exatamente como eu esperar? Se eu fracassar ou se eu, se eu ficar numa situação ainda pior, mais exposto ou gerar consequências negativas. Né? Então, eu tentar fazer isso e falhar em fazer isso, o que, que pode acontecer de ruim? Pare e pondera sobre isso. Esse, nessa pergunta ela está falando qual é o medo que eu tenho de tentar e falhar. Então, vamos olhar na cara desse medo e ver o que, que pode acontecer. Escreve. Cara, se eu tentar isso e falhar, eu posso acabar perdendo tempo perdendo dinheiro, me queimando com esse contato, perdendo amigos, alguém me julgando de forma negativa, botando minha empresa em risco. Quais são os riscos de tentar fazer isso e dar errado? Lista tudo. Pausa e lista, tá? Segundo, o que pode acontecer de negativo se eu realizar essa ação e eu tiver um tremendo sucesso? Tipo, ela foi até melhor que as minhas expectativas. O que pode vir de negativo disso? Não, Adriano. É isso que eu mais quero. Não pode vir nada de negativo. Tipo, isso vai ser incrível. Eu vou começar o projeto. Eu vou, eu vou resolver esse problema. Tipo, não tem... Só tem coisas boas. Claramente não. estão ter efeito já, né? Então, o que pode acontecer de negativo? Para pensar sobre isso com carinho. Ela dá certo e de alguma forma... Tu tem um novo projeto. Tu tem um novo cliente. Tu tem um novo... Cargo, tu passa em algum tipo de, de prova e começa um novo trabalho. O que, que tem de ruim nisso? Cara, talvez eu esteja um pouco mais exposto agora. As pessoas esperam mais de mim. Eu tenho mais responsabilidade. A minha empresa corre mais risco. Eu tenho que empregar mais gente. Posso ser processado. Posso acabar não conseguindo entregar essa demanda nova. Posso começar a ganhar muito dinheiro e a minha família inteira começar a viver de forma diferente. Pedir dinheiro de mim, eu brigar com eles. Cara, essa parte também que libera a tua imaginação e põe lá no fundo os medos mais escondidos. Se der muito certo isso que você está enrolando, o que pode vir de ruim também. A tua rotina vai ser, vai ser modificada, tu vai ter que dedicar mais dinheiro para uma coisa, tu, talvez tu perca um tempo que tu tem com a tua família, ou que tu faça tua atividade física, porque aquele projeto agora vai pedir muito de ti. Eu não sei. Mas realmente dá espaço para ouvir este teu lado procrastinador e aprende com ele. Escreve tudo de negativo que possa acontecer. Se essa ação for um sucesso tremendo. Eu vou te dar um exemplo bem real do que eu tô enrolando agora. Faz mais ou menos um mês que eu decidi como eu tô com um volume bom de, de mentorados e a gente tem uma empresa pequena, tava ruim de ficar ajeitando a cobrança mensal de cada pacote de mentoria e eu descobri um sistema que ele faz isso automaticamente. A gente cadastra lá, põe o um CPF, ele manda um e-mail, manda até um SMS, um WhatsApp. Cara, eu não preciso mais preocupar com isso. É... Incrível, é mágico o sistema. E eu cadastrei duas pessoas. E tá lá no meu tudo todo dia, cadastrar todos os mentorados no, no novo sistema. Cara, por que eu estou enrolando isso? E daí quando eu comecei a fazer esse exercício, que é uma coisa que eu faço constantemente, cara, se der errado isso aqui, é bem fácil eu cobrar mais de um cliente que eu não tinha visto direito. Ele vai cobrar automático de repente... E ele pode cobrar do cliente errado, na hora errada E o cliente vai falar assim, pô cara, o que isso? Tá gerando boleto aqui pra mim e eu não sou mais cliente Porque ele não eu cancela sozinho eu falei assim Cara, é uma, é uma máquina inteira nova que pode usar um monte de coisa errada Perigoso, melhor eu ficar indo do meu jeito Os caras me devendo e eu esquecendo porque tá difícil de gerenciar não, não, não precisa né Imagina eu cobrando demais, cobro na hora errada, cobro o valor errado E se eu fizer a ideia errada? E se eu fizer a ideia certo? Cara, eu vou ter um fluxo mais recorrente de caixa na empresa. A empresa vai conseguir crescer mais, ter mais saúde financeira, investir de volta mais nos funcionários, em capacitação, investir mais em anúncios, chegar em mais gente. De repente, ter mais gente que olha meu trabalho e critica, e que questiona, e me coloca na parede, daí eu estou mais exposto para ser odiado, cancelado, linchado virtualmente. Isso me ajuda a chegar no próximo nível, mas o próximo nível também é assustador. Consegue ver quando tu começa a fazer o exercício, tá vendo que tem um monte de razões assustadoras para tu tentar aquilo der certo ou se der errado. Então o que é melhor? Não fazer. Que é o que eu tenho feito nas últimas duas semanas que eu tenho procrastinado essa tarefa, que é uma tarefa muito importante para mim, para a minha empresa. Então tenta ver quais são os impeditivos para ti, pro teu lado procrastinador. Em vez de ficar tentando lutar com ele, senta e ouve ele. Pronto. Depois que a gente conseguiu dar a voz pro nosso procrastinador. E esse lado que, que busca a distração e a falta de foco, a gente pode realmente para a lista de tarefa que funciona. Né? Agora a gente já tem consciência dos problemas e a gente consegue agir com mais clareza através deles e ela não precisa ficar nos, usando o mecanismo de defesa da distração e da procrastinação e a gente abre espaço para fazer o que tem que ser feito. E agora, com esse trabalho, essa limpeza feita, a gente vai para a lista de tarefas que funciona, na minha visão, que, cara, já testei vários métodos. Eu testava esses métodos dentro de squads e dentro das empresas, dentro da parte de transformação digital e de RH, que é todo o meu background. E tem um método que, para mim, é o mais simples, que é essa lista de tarefas que funciona, que eu quero te passar aqui e você poder executar de forma bem prática. Mas é importante, depois de ter feito aquele exercício, só ir para esse, vai ter benefícios muito diminutos. Né? Então, primeiro reconhece, ouve e depois vai para esse. E o que, que tu vai fazer? Tu vai chegar todo domingo, ou sábado, ou sexta, qualquer momento meio que no final da semana deito daí tu vai olhar para aquela semana. A começa fazendo assim, depois com o tempo tu pode olhar mais o mês e o trimestre, mas vai olhar para aquela semana e vai falar assim, cara, nessa semana tem uma coisa que importa. E não precisa exatamente ser uma tarefa, mas é um ponto que tem que ser trabalhado. Ah, eu tenho que progredir nessa área aqui, eu tenho que andar com essa parte do projeto. E daí tu dá um nome para isso. Essa semana vai ser bem seguida se eu progredir e andar nessa área aqui chegar até tal ponto tu pode ser até um pouco específico em vez de ser uma coisa muito ampla esse é o foco da semana o foco da semana, tu vai escrever ele no post-it, eu tenho uns sistemas que ele deixa no computador ou no fundo do celular tanto faz, ele vai ficar sempre na tua cara né? tu cola o post-it ali em cima do teu computador ou tu deixa algo que tu está sempre olhando isso quer dizer o quê no último caso, quando tu tá perdendo se distraindo no dia a dia tu vai lembrar, a semana é isso que importa Tu volta, tu tem meio que um norte maior tá? Isso já muda muito E daí tu vai fazer esse mesmo pensamento Uma versão micro e diária Diária, esse é o mais micro que tu vai chegar tá? Nada de ser por turno ou por hora Que isso aí é uma insanidade que eu nunca vi funcionar Então tu vai chegar, por exemplo No próprio domingo, né? sexta, sábado E tu vai pensar já sobre segunda tá? Se essa é a minha meta da semana Segunda em si é o quê Qual é uma parte mais específica e menor mais importante que eu tenho que resolver na segunda se, se na segunda eu resolver uma coisa só Qual seria essa coisa? E daí tu escreve Essa tarefa E essa tarefa você pode botar num post-it menor E colar ali no teu computador Ou qualquer tipo de sistema que está na tua cara Que fica te lembrando constantemente E daí chegou no final do dia de segunda Tu vê se foi resolvido ou não E daí se foi, tu tinha que não Daí tu vê se no dia seguinte ainda, ainda é prioridade ou não e dentro final de cada dia, tu vai pensar no dia de amanhã. Se eu tivesse que fazer só uma atividade, uma tarefa, qual seria? Tu escreve ela com um quadradinho branco, cola na tua cara, cola no quadro. E assim tu segue a cada dia. Lembrando que essas pequenas tarefas diárias, elas deveriam te levar na direção da tarefa semanal. E é isso. Ou seja, tu vai ter uma tarefa por dia. E daí, assim que tu fizer ela, tu tá livre para fazer o que você quiser. Todas as pequenas coisas, a conta que tu tem que pagar, Beleza, só que tu só vai poder resolver essas coisas pequenas E resolver esses tipo, pedidos de ajuda e demandas externas Tudo que te sequestra teu dia Depois que tu entregar a primeira e única e mais importante coisa que tu definiu do dia Esse é o um método né, que é a única coisa Cara, ele é incrivelmente poderoso te dá uma tranquilidade, tu ver que nas primeiras horas do dia Primeira uma, duas horas, tu conseguiu resolver o mais importante E depois tu fica mais todo dia resolvendo o resto das coisas ainda né? E daí tu vai olhando sempre a cada dia se tu tá indo mais próximo da grande meta da semana É maioria das tarefas estão que tem uma visão da semana mais cinco ao longo do, de cada dia que tu define no final de cada dia Experimenta fazer uma lista assim Eu acho improvável, grande parte das pessoas nunca fez algo tão simples e tão básico Mas cara, o resultado ele é assustador Se tu tem outras pequenas ideias que é para tu não esquecer, beleza, tu anota também mas tu só vai poder olhar essas pequenas listinhas de tarefas depois que tu resolveu a tua coisa mais importante do dia E é isso, essa lista de tarefas que na minha visão funciona, é a que eu uso há anos Mais importante Isso aqui é um pequeno macete para tu ter um, um respiro agora, já melhorar a tua vida de ser mais produtivo Só que quase sempre essa falta de produtividade, de procrastinação Vem de uma falta de visão e, e vocação mais profunda Que tem tudo a ver com a nossa relação com o nosso pai e com o nosso masculino interior Então se você for um homem E tu quiser resolver isso de forma mais profunda E sustentável e consistente Eu recomendo tu participar da Academia do Homem Virtuoso Que é um grupo que a gente fica por um ano Se encontrando toda semana Por uma hora e meia E dá toda a base de estoicismo, mitopoética, masculino para conseguir realmente Resgatar esse masculino interior E de ter uma transformação mais profunda E mais sustentável Então se tem interesse de ter muito mais foco e estar mais blindado do e fazer o que tem que ser feito. Eu altamente recomendo tu tentar participar e se inscrever no processo seletivo da próxima turma da academia do homem virtuoso. E é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Fico muito feliz que tu chegou no meu conteúdo. Espero que tenha dado um valor para ti. Comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu concorda, discorda, qual método que tu usa e que mais funciona. Se tá vendo isso aqui no YouTube, se tá vendo numa plataforma de, de podcast, manda um direct pelo Instagram e vai ser um, um prazer ouvir o que tu achou a gente continuar esse diálogo e ver como mais eu posso te ajudar e te ser o Se você conhece algum amigo que tem dificuldade de, de se manter focado e tá reclamando que tá procrastinando muito, cara, bem que faça a boa ação do dia e manda esse conteúdo para ele para tentar uma coisa diferente. Foi um prazer estar aqui com você hoje eu espero que tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima.